0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Das wäre in Deutschland undenkbar, dass ein deutscher Nachrichtendienst wie der Verfassungsschutz oder auch der BND mit den Kompetenzen ausgestattet wäre, wie die französischen Dienste, wäre bei uns unvorstellbar. Mit Eva Maria Lemke.
0: Heute geht's bei dieser Infofolge von Dark Matters, den Geheimnissen der Geheimdienste, um das, was unsere Nachbarn, die Franzosen, in Sachen Geheimdienst so treiben. Woran liegt es eigentlich, dass uns KGB, CIA, MI6, Mossad und so einfach von der Zunge rollen, aber die meisten keinen einzigen französischen Dienst nennen können? Spoiler! Es liegt nicht daran, dass sie unbedeutsam wären. Ich habe hier einen, der kennt Sie alle und ich habe das Glück, ihn zu kennen. Michael Götzschmerk ist bei mir der ARD Terrorismus- und Geheimdienstexperte.
1: Bonjour, bin maria Ach,
0: Wie schön. Also andere Länder haben unaussprechliche Kürzel und viele, viele Geheimdienste zu bieten. Und die Franzosen, die ja eigentlich in dem Ruf stehen, ein bisschen umständlicher zu sein, also wir erinnern uns, bei ihnen ist die 70, 60 plus 10, die haben nur zwei zu bieten und nennen die einfach Exterieur und Interieur.
1: Ja, es geht am in der Tat auch nicht so ganz leicht von der Zunge DGSI und DGSE äh, <lacht> für Direction Générale de la Sécurité Intérieure und
0: Exterieur.
1: Äh, aber ja, äh, kann man sich nicht ganz so gut merken und ist vielleicht auch ein Grund, warum man die nicht so auf dem Schirm hat.
0: Okay, also die, der Innere und der Äußere sind es und der Innere, mit dem fangen wir jetzt einfach mal an, würde ich sagen, Es hat auch mit unserem Fall zu tun. Also es geht um einen Anschlag äh, in dieser fünften Folge der zweiten Staffel Dark Matters, den wir heute so als Aufhänger nehmen, der uns allen noch in den Knochen steckt, also auf das Bataclan wird immer gesagt, aber ist es ist tatsächlich ein Anschlag gewesen eigentlich im Grunde auf die ganze Stadt, wenn nicht gar auf so eine europäische Idee. Es ist ein Terrorismus, der unbeherrscht ist, von einer Unbeherrschtheit auch getragen wird, bis heute vielen Angst einjagt und Warum war dieser Anschlag so besonders, dieser Tag so besonders, wenn man jetzt auch an Nizza, Madrid, London denkt, die ja vorangegangen sind?
1: Ja, dieser Anschlag in Paris hat einfach deutlich gemacht, wozu der islamistische Terrorismus und namentlich der sogenannte Islamische Staat fähig ist, wenn er alle Register zieht. Und ich glaube, die, die große Betroffenheit mal jenseits der Tatsache, dass so viele Menschen, 130 Todesopfer gestorben sind bei diesem Anschlag, hat deswegen so eine große Betroffenheit ausgelöst, weil sich natürlich alle gefragt haben, sind wir jetzt die Nächsten? Ist das bei uns auch möglich? Weil dieses Phänomen, dass Leute aus europäischen Ländern zum IS gegangen sind, vom IS wieder zurückgekommen sind, um dann diese Anschläge zu verüben, dass es sich Zellen gebildet haben, dass man so das Gefühl hat, hier wuchert etwas in unserer Gesellschaft, nämlich diese radikal-islamistischen Strömungen, die irgendwie auch zahlenmäßig die Sicherheitsbehörden total überfordern. Das hat schon allen Angst gemacht und große Betroffenheit ausgelöst und natürlich auch die Tatsache, dass diese Leute alle bereit waren, selbst in den Tod zu gehen mit Sprengstoffgürteln. Das sind eben Dinge, mit denen wir es bis dahin eigentlich noch nicht zu tun gehabt haben und das ist, glaube ich, so dieser Quantensprung gewesen.
0: Der DGSI, ich spreche ihn jetzt einfach auf Deutsch aus, damit es alle auch mitbekommen, wie er heißt, der war davon überfordert oder haben die im Nachgang gesagt, okay, eigentlich hätten wir es wissen müssen, vielleicht kannten wir auch einige der Täter sogar.
1: Ja, sicher, äh, haben die gesagt. Äh, eigentlich hätten wir es wissen müssen. Ähm, die kannten die Täter überwiegend, bis auf diejenigen, die äh, wirklich vom IS entsandt wurden und wo man auch bis heute nicht genau weiß, wer das war. Aber im Endeffekt waren das Personen, die die französischen äh, Geheimdienste auf dem Schirm hatten, die ja nur zum Teil französische Staatsbürger waren, überwiegend oder zu einem anderen Teil waren es äh, belgische Staatsbürger, die äh, in Brüssel, in diesem Stadtteil Molenbeek, der dann traurige Berühmtheit dadurch erlaubt dass er eben sozusagen das Nest schlechthin für äh, islamistische Terroristen äh, gewesen ist. Von da eben nach Frankreich kam, um diese Anschläge zu verüben und das insgesamt hat eben dazu geführt, dass die zwischenzeitlich den Überblick verloren hatten und das eben äh, nicht mitbekommen haben, was sich da zusammenbraut.
0: Wir hatten eine Stimme in diesem Fall, äh, den wir geschildert haben, um das Bataclan, äh, die äh, gesagt hat, naja, eigentlich bis 2010 waren die französischen Dienste ziemlich auf Höhe des islamistischen Terrorismus. Die hatten eigentlich mehrere Zellen ausgehoben, einen ziemlich guten Überblick. Und dann ist irgendwas gekippt. Liegt es das daran, dass es einfach zahlenmäßig so viele wurden oder hat man da vielleicht was aus den Augen verloren?
1: Ich glaube, das hat sehr viel eben mit diesem Phänomen IS, dem sogenannten Islamischen Staat, zu tun, der äh, sich ja in sehr kurzer Zeit eben ein ganzes Territorium unterworfen hat und der ein Magnet gewesen ist für äh, all die radikalen Islamisten äh, weltweit, muss man sagen, aber insbesondere eben auch in Europa, wo Tausende sich auf den Weg gemacht haben, um dort in dieses sogenannte Kalifat zu gehen, wo sie sich weiter radikalisiert haben und das eben in ganz Europa zu beobachten waren, dass die Sicherheitsbehörden zahlenmäßig überfordert waren mit diesem Phänomen und den Überblick verloren haben. Wer geht da alles runter? Wer kommt möglicherweise zurück? Hinzu kam das Problem mit den offenen Grenzen eben in Europa, dass die sich ja auch munter, kreuz und quer in Europa bewegt haben, ohne dass irgendeine Grenzkontrolle davon etwas mitbekommen hätte. Auch der Austausch zwischen den Geheimdiensten war, was dieses Problem betrifft, nicht auf dem Niveau auf dem er hätte sein müssen und so konnte das eben alles seinen
0: Gang nehmen. Das ist ja jetzt eine ausgemachte Red Flag, kommt bei uns immer wieder vor, wenn jemand dem IS quasi entgegenreisen möchte. In den Fällen, die wir geschildert haben, ist es meistens nicht gelungen. Aber selbst der Versuch schon nach Syrien zu kommen, zum Beispiel in die vom IS besetzten Gebiete, galt immer schon so als absolutes Wahnsinn. Da gab es im Grunde direkt entweder eine Observation oder sogar eine Verhaftung, die dem folgte. Ist das eine Lehre aus dieser Zeit, dass das jetzt so engmaschig und genau betrachtet wird? Ja, man hat eigentlich
1: in diesen Jahren, in denen der IS diese Magnetfunktion hatte, auf die radikal-islamistische Szene in ganz Europa, hat man immer mehr diese Maßnahmen halt angepasst ne und immer mehr Instrumente entwickelt, äh, um dagegen zu steuern, äh, um Personen besser bewerten zu können in dem, was sie tun, besser sagen zu können, welche Gefahr geht eigentlich jetzt wirklich von denen aus, dann diese Ausreisen zu unterbinden. Da wurden ja auch äh, gesetzgeberische Maßnahmen getroffen, dass man eben den Leuten auch äh, die Pass- und Ausweisdokumente entziehen konnte. Und letztlich hat man sozusagen sukzessive, ja, Gegenmaßnahmen eingeleitet, um diesem Phänomen Herr zu werden und das hat am Ende ja auch ganz gut funktioniert.
0: Der Inlandsgeheimdienst, du hast es schon gesagt, der französische war im Grunde einfach auch zahlenmäßig überfordert, hatte vielleicht das auch noch nicht so ganz als ganz großes Problem auf dem Schirm, diese Ausreisenden und dann wieder Einreisenden aus den es gebieten die dann teilweise auch nach Brüssel und dann wieder zurück. Ist das tatsächlich überhaupt ein, einfach ein Punkt, wo man auch sagen muss, okay, da zeigt es sich wieder, wir brauchen einen europäischen Geheimdienst, das kann ein Land alleine gar nicht wirklich bearbeiten?
1: Also wenn man sich das backen könnte, dann würde man das genau so machen und die Idee, die äh, gab es schon immer, aber die Realität ist am Ende eine andere, dass Geheimdienste am Ende ein nationalstaatliches Instrument sind und dass es eigentlich europäische Integration hin oder her im Endeffekt bei den maßgeblichen, tonangebenden EU-Ländern, sage ich jetzt mal so, also bei den Großen, keine Bereitschaft gibt, dieses Instrument auf die europäische Ebene abzutreten, zu verlagern. Die Bereitschaft gibt es nicht und ich sehe auch nicht, dass sich das auf absehbare Zeit ändert
0: bevor wir den Inlandsgeheimdienst jetzt äh, hinter uns lassen. Sag uns noch, was hat der sonst noch so für wichtige Aufgaben mit Ausnahme des IS, äh, der IS-Sympathisanten der, der äh, radikalen Islamisten?
1: Also man muss ganz klar sagen, der unterscheidet sich ähm, sehr deutlich von dem Deutschen Inlandsnachrichtendienst, also dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Der Inlandsgeheimdienst in Frankreich ist ein echter Geheimdienst. Der hat auch polizeiliche Befugnisse. Das ist nicht nur ein Nachrichtendienst, wie der Verfassungsschutz Verfassungsschutz in Deutschland. Wenn man sich anschaut, was das Gegenstück in Deutschland ist, ist das zum einen der Verfassungsschutz, zum anderen aber auch eben das Bundeskriminalamt. Und das macht eben deutlich, dass das vom Ansatz her schon mal eine ganz andere Denke ist. Die haben eben auch Exekutivbefugnisse, die dürfen Leute festnehmen, die dürfen Waffen tragen. Die können das auch unter sich ausmachen. Wenn man genau, so hm. genau. Und insofern ist das Selbstverständnis ein ganz anderes. Und man muss auch sagen, Bataclan war natürlich so der Supergau für die französischen Nachrichtendienste. Aber die haben da auch draus gelernt und... Der DGSI ist ein wirklich schlagkräftiger Dienst. Das äh, muss man schon sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine lahme Ente wäre.
0: Und in der Bevölkerung hat er auch so diesen Ruf. Also man hat einen gewissen Respekt davor.
1: Man hat Respekt davor. Und was man halt auch sagen muss, ist auch ein echter Unterschied zu Deutschland. Das ist auch gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Das wäre in Deutschland undenkbar, dass ein deutscher Nachrichtendienst wie der Verfassungsschutz oder auch der BND mit den Kompetenzen ausgestattet wäre, wie die französischen Dienste, wäre bei uns unvorstellbar. Wir bewegen uns in einem ganz anderen äh, gesellschaftlichen Kontext und ähm, haben auch ein ganz anderes politisches System. Äh, Frankreich mit dem Präsidialsystem, da läuft alles auf den Präsidenten zu und wenn wir gleich über den Auslandsnachrichtendienst reden, äh, dann ist auch ganz klar, dass äh, das die entscheidende Figur ist, die diesen Dienst dann eben auch benutzt und einsetzt und äh, das haben wir in Deutschland ja gar nicht. Dass eine Person sozusagen wie in einem Präsidialsystem, äh, das eben der Fall ist, da ja so so, so völlig maßgeblich ist.
0: Der DGS1, richtig?
1: Der DGSÖ?
0: -E. <lacht> Der DGSE, der ist der Nachrichtendienst fürs Ausland, der französische. Und der ist ja, also man hat das Gefühl, fast noch mal ein bisschen unbekannter. Mit wem würdest du den so gleichsetzen aus der Riege der Nachrichtendienste, die ein bisschen bekannter sind?
1: Also der DGSE ist ein echter Geheimdienst. Und wenn man ihn vergleichen müsste, ich würde sagen, man kann ihn vielleicht, wenn man mal so international guckt, die britischen Geheimdienste, das ist zwar nochmal eine Liga für sich, aber man merkt ganz einfach bei den Franzosen, gerade wenn es um den Auslandsgeheimdienst geht, die Franzosen grande Nation, begreifen sich immer noch als weltpolitischer Player. Auch die ehemaligen französischen Kolonien spielen nach wie vor eine große Rolle, gilt nach wie vor als französisches Einflussgebiet und da ist der Auslandsgeheimdienst ein ähm, Instrument der Politik, äh, das
0: elementar ist und das auch äh, beinhart eingesetzt wird. Gib uns ein Beispiel. Jetzt will ich es wissen. Was sind die beinharten Missionen, von denen man dann doch mitbekommen hat? Weil die meisten werden ja wahrscheinlich äh, unter unserem Radar stattfinden.
1: Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass die Missionen, die Operationen des französischen Auslandsgeheimdienstes beinhalten, dass man eben auch... Operationen auch mit Spezialkräften durchführt, die nicht auf Frankreich zurückgeführt werden dürfen. Das heißt, echte Geheimoperationen in anderen Ländern bis hin, der hat auch die License to Kill, bis hin eben auch zu Tötungen die eben so gut gemacht sein müssen, dass Frankreich damit nicht in Verbindung gebracht werden kann. Und offenbar scheint das durchaus auch zu gelingen, weil man hört eben nicht so oft davon. Aber es gibt eben auch Fälle, wo es schief geht. Und da erinnern wir uns vielleicht an die... Gezielte Versenkung des Greenpeace-Schiffes Rainbow Warrior. Das war Mitte der 80er, als es darum ging, dass die Franzosen in diesem moroa atoll wieder Atomversuche durchführen wollen und Greenpeace hat da unten Flagge gezeigt und ist dagegen vorgegangen und dann wurde eben dieses Schiff versenkt. Eine Person, die noch an Bord war, ist dabei auch zu Tode gekommen. Das war am Ende ein großer Geheimdienstskandal in Frankreich. Frankreich hat eigentlich nicht viele Geheimdienstskandale, weil man weiß, solche Operationen gehören dazu. Aber an der Stelle ging es schief. Und das war eine klassische DGSE-Operation in Rheinkultur, wo man eben gesagt hat, hier mit Billigung des französischen Präsidenten, finanziert aus Fonds Specio, den schwarzen Kassen, über die die französischen Geheimdienste verfügen. Für solche Operationen ziehen wir das durch und ja, das ist eben ein Fall, wo die Weltöffentlichkeit davon etwas auch mitbekommen hat.
0: Das heißt, schwarze Kassen, es taucht noch nicht mal in irgendeinem Bundeshaushalt dann sozusagen auf, was da aufgewendet wird? Genau, und das
1: ist auch Konsens in Frankreich, dass der Auslandsgeheimdienst über eine solche schwarze Kasse verfügt, um eben solche Operationen durchzuführen. Und die ordnet dann am Ende der Präsident an. Es gibt zwar durchaus auch parlamentarische Kontrolle, aber ganz anders als bei uns. Und bei uns wäre das undenkbar. Dass es so eine schwarze Kasse gibt, also die Vorstellung, dass der Bundeskanzler so etwas zur Verfügung hätte und den Auslandsgeheimdienst auf diese Weise einsetzen könnte, um deutsche Interessen wo auch immer auf der Welt zu vertreten, ist, ist bei uns einfach unvorstellbar.
0: Ja und mit Ausnahme dieses Rainbow Warrior äh, äh, Skandals äh, wird die französische Öffentlichkeit dem, wie, wie ich das verstanden habe, wahrscheinlich auch einfach so folgen und mehr oder weniger einfach vertrauen, dass die schon nach bestem und gewissen Handeln.
1: Es gibt einfach eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz in Frankreich, dass der französische Staat über diese Mittel verfügt und dass er sie einsetzt und das ist einfach eine ganz andere Ausgangslage in Frankreich, als, als das in Deutschland der Fall ist.
0: Gibt es auch Momente, wo, sich beide Dienste, wo beide Dienste mal zusammenarbeiten, also der innere und der äußere oder ist das strikt getrennt voneinander?
1: Nein, die arbeiten sehr gut zusammen. Die haben halt auch dieses. Das hört
0: man tatsächlich selten äh, an diesem Tisch.
1: Das, das ist so und das macht sie, glaube ich, auch so schlagkräftig. Und das hat eben auch damit zu tun, dass es diese Berührungsprobleme, die es ja auch in Deutschland gibt zwischen Geheimdienst und beziehungsweise Nachrichtendienst und Polizei, die ja nur in einem gewissen Umfang zusammenarbeiten dürfen und Informationen austauschen dürfen. Das Problem haben die Franzosen nicht und dementsprechend funktioniert das bei denen ziemlich gut. Die sind äh, ziemlich schlagkräftig und insofern das System ist in sich stimmig.
0: Ja, das ist tatsächlich ein seltener Fall, dass du so positiv über ein, das Funktionieren eines Geheimdienstes und vor allen Dingen die Zusammenarbeit von zwei Geheimdiensten einer Nation sprichst. Aber schützt
1: eben nicht vor Pannen, wie wir ja auch sehen. Ne? Dass Gerade der islamistische Terrorismus ist die Hauptherausforderung, mit der es die französischen äh, Dienste zu tun haben und äh, dass Dinge eben trotzdem passieren, zeigt, dass es halt auch nicht immer so läuft, wie es laufen soll.
0: Einen pannenfreien Geheimdienst werden wir hier wohl auch nicht mehr auftun und einen, an dem sich keine Kritik üben ließe, aber schön, dass du uns erzählt hast von den beiden französischen Diensten und danke für dein Auskennertum generell, dass du uns das so oft zur Verfügung stellst, Michael. Und äh, euch wünsche ich noch viel Spaß und viel Spannung beim Anhören unserer Fälle und rege Teilnahme ist erwünscht, fröhliche Abonnenten und Abonnentinnen ist das, was wir uns sehr wünschen, also macht weiter so. Matters –
1: Geheimnisse
0: der Geheimdienste. Und wenn ihr noch mehr Lust auf True Crime habt, dann schaut doch mal bei Luisa und Jost vom Das Ding True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod vorbei. Die beiden fragen sich, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist und was 5 Minuten danach. Luisa und Jost begeben sich auf Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. Unterstützt werden die beiden von SWR-Reporterin Elena, die das komplizierte Rechtssystem so erklärt, dass es alle verstehen. Neue Folgen? gibt's jeden zweiten Mittwoch.